0: meine Lustpiraten. es ist jetzt wieder ein Zeit für eine neue Folge in der Ramadan-Edition. Ich habe das ja, erste Mal voll. jemanden dabei, der Ramadan überhaupt durchzieht. <lacht> Nicht immer nur so diese hobby moslems die ich bei mir habe. Äh, heute ist das Thema Comedy und generell Blackway-Comedy oder generell die Entwicklung von Comedy und mein Gast stellt sich am besten jetzt selber vor.
1: Ja, mein Name ist Mohamed el Bujardaini ähm, In der Comedy zumindest ähm, unter Interrespect Comedy noch aufgelistet. Ich muss mir nochmal überlegen, ob ich den Namen nochmal irgendwann ändere. Aber das hat auch eine Bedeutung, da vielleicht gehen wir noch später noch drauf ein. Ja, und ich habe äh, Julian kennengelernt bei der allerersten Black Blackway-Comedy-Show in Man Karada. muss ja sagen, Premiere. Okay. so einer
0: der wenigen, das heißt der wenige, der daran geglaubt hat, <lacht> so gesagt hat, ey, neuer Club, warum nicht, kann man mal ausprobieren. Ja. War halt natürlich auch alles so ein bisschen durchgewürfelt, muss man sagen. Ich hatte am Anfang nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Ich muss mal kurz mein Handy stumm machen. Ich habe ja nie darüber nachgedacht, dass so viele kommen, weil ursprünglich hätte ich gedacht, okay, 30, 40 Leute. Mhm. Dass es dann über 60 waren, war halt auch ein bisschen krass. Es waren ja auch, hätten dann noch mehr werden können, aber du hast die Location gesehen, die war voll.
1: Ja, die war echt voll. Vor allem auch, da war einfach so ein Pfahl, der mich voll irritiert hat. Ja. Aber, aber nee, war auch eine Bauchentscheidung. Ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl. Also ich dachte einfach irgendwie, ja, das wird bestimmt eine coole Sache und hatte dann so vom Bauch heraus einfach direkt zugesagt. Und hat sich ja auf jeden Fall auch gelohnt, hat ja Bock gemacht. War witzig. Ja, also
0: es war auf jeden Fall gut. Also man muss ja erstmal den Aufbau, das wissen zum Beispiel gar nicht die Comedians. So in der Comedy-Szene kennt man mich ja gar nicht. So mhm. meinen Namen kennt man generell nicht. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> und umso verblüffender war es halt gewesen, als ich die Idee hatte, eine eigene Show zu machen. Bevor ich halt diese Idee hatte und umsetzen wollte, habe ich natürlich erstmal mit einer Location. Dafür geht immer noch Shoutout an, an die La Praia-Lounge raus, dass sie ja generell an das Projekt geglaubt haben. Ähm, nur leider halt aktuell halt zu klein ist mhm. für den Andrang, ja, ne? okay. was mir halt sehr, sehr, sehr leid tut, aber halt momentan wirklich sehr klein. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich die Comedians angeschrieben und dann bin ich halt natürlich erstmal generell, ich folge ja vielen Comedians und bin dann durchgekommen und dann kam ich dann, zum Beispiel der erste, den ich angeschrieben habe, war Feis. Mhm. Und ohne zu wissen, dass es der Feis ist, von
1: Broses. Ne? Das wusste ich übrigens auch die ersten drei Mal, wo ich ihn getroffen habe, wusste ich das. nicht?
0: Nein, das ist halt, weil ich kenne ihn halt nur bildlich gesehen von seiner Prime so gesehen. Ja. Mhm. Und äh, habe ihm das Konzept geschrieben. Das Konzept beinhaltet halt so, es wird ein Videograf und ein Fotograf vor Ort sein. Es wird, wie gesagt, es wird sich sehr gut um die Comedians gekümmert und auch um die Freunde der Comedians, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist, wo Ach. wir nachher mal vielleicht <lacht> darauf eingehen können, ob andere Clubs das genauso machen. Und es ging halt mal, und ich habe ihm das erklärt und er hat direkt zugesagt. Mhm. Und ich war echt so, geil, ich habe einen Comedian. Der erste Comedian, der zugesagt hat. Dann hatte ich äh, Denno, dann hatte ich Fabian und Fabian, so auch mal einen Deutschen zu haben. <lacht> Na, also natürlich, wenn man mein, mein Line-Up sieht, das ist schon ein richtiges Tipico-Line-Up eigentlich. Äh. Und dann hast du äh, auch zugesagt und da war ich halt mega froh. Und dann wart ihr halt bei der ersten Show und ich hatte noch nie vorher eine Show geschmissen. Ich, ich bin in Veranstalten gut in Planen mhm. organisieren, habe aber trotzdem noch nie eine Comedy-Veranstaltung also Ich habe ja
1: auch direkt geschrieben, weil du dich noch erinnerst. Ich so, wie, äh, so wo kommst du her? Also, keine Ahnung, wer, wie bist du auf mein Profil gekommen? Ja, aus dem Nichts. So. Ja, das schreiben ich immer die So, Ist das ein Fake-Profil, was ist das? Aber dann ähm, hast du natürlich auch super gelockt mit Video und so. Dann dachte ich, ja, top. Traum wo ich was sagen muss, haben die
0: alle bis heute noch nicht bekommen. Ich ja. schicke die gleich Fair <lacht> drop also Du hast ein Ziel. iPhone? Du ein iPhone ja. Ich kann dir das sofort per Airdrop schicken. Es Tut mir oh, leid. Das krass, Problem ist, Problem. es gab eine technische Störung bei der Veranstaltung. Ja. Und zwar, der Musiker hat da ein bisschen zu viel an seinem Ding rumgefummelt. Und man hat aus einer Box so ein Piepen gehört. Der nach mir aufgetreten ist, der Sänger. Nein, oder? der Musiker, ja genau. Achso, der ja. Der hat vorher, aber im Vorfeld bei den Soundcheck halt seinen, äh, da rumgehört. Man äh. hört die ganze Zeit aus einer linken Box so ein Piepen. Das <lacht> triggert mich richtig. Äh. Aber auch die Fotos sind mega geworden. Ach, ich bin auch, ja. auch nochmal an alle Comedians, die da waren, dankbar. Wie gesagt, auch Johannes <lacht> und äh, Denno, Fabian, sehr stark. Äh, was halt lustig war, ich habe halt fünf Comedians geplant gehabt. Feis war krank. Mhm. Und das Lustige war halt, äh, aber Feiß war wirklich mega nett und hat halt gesagt, ey, tut's auch leid. Er hat auch gesagt, wenn, wenn, wenn ich will, dann kommt er jetzt wirklich so. Aber ich, ich habe gesehen, dass er am selben Abend woanders aufgetreten. Nein, Spaß. Echt? Nein, <lacht> nein da ich Angst gehabt. Nein, aber, aber äh, äh, er ist jetzt bei der zweiten Show dabei und ich weiß auch definitiv, er kommt. Er war krank. Ich habe halt gesagt, pass auf, wir sind hier kein, äh, wir quetschen hier die Leute nicht aus. Gesundheit geht vor, genauso wie Familie vorgeht, wenn was ist.
1: Und da hat man bei mir halt das beste Verständnis. Ja. Äh, aber bei Zuschauern nicht so, ne? Da war eine Zuschauerin, die hat gesagt, die hat Corona, aber die hat das, ich habe die Nummer ja schon ein paar Mal gespielt, Ja. aber zum ersten Mal hat jemand so ernst mit Ja geantwortet. Sie hatte auch Corona gehabt, hat man
0: dann <lacht> herausgestellt. Es gibt ja keine Regel mehr, dass du nicht mehr rausgehen darfst. Das also ist echt so. Es gibt keine, wenn du jetzt Corona ey, hast. Der ganze
1: Raum stand auf einmal still, weil die das in so einem ernsten Ton gesagt hat, dass alle so gedacht haben, oh shit. Ich das hat
0: ja auch noch am Ende <lacht> rausgestellt, dass zwei Leute Corona haben. Oh. Ne? Also keine Leute, die mit dir im Kontakt waren. Aber wie hast du die Veranstaltung, als du kamst? Du kamst ja, man muss ja. ja sagen, du warst vorher noch woanders spielen. Ja, genau. Und dann kamst du halt und hast halt natürlich die Auftritte
1: von den anderen nicht mitbekommen. Ja, genau. Indirekt habe ich ja einen Auftritt mitbekommen. Ich muss auch an der Stelle sagen, so... Es ist, also ich will die Story jetzt gar nicht viel zu groß machen, aber ähm, es ging halt so ein bisschen um den Verdacht, ob da vielleicht ein Gag ähm, möglicherweise geklaut wurde. Und da muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein mit so einem Verdacht. Ähm, ich will halt nur dazu sagen, ich würde sowas nicht aussprechen, wenn ich nicht tatsächlich einen ernsten Verdacht hätte, weil der ganze Kontext und so, das sah schon stark danach aus. Ne? Ähm, genau. Ja, ich war vorher auf einer anderen Show. Ich hatte auch zwei Kumpels an dem Abend mit. Die waren quasi, die haben auch beides gesehen. Die ja, ja, waren genau. beides Brüder. Und einer davon hat mich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. War, glaube okay. ich, auch zum ersten Mal auf einer Comedy-Show. Also ein paar, paar Mädels einen, ja auch. Bitte? Ja, genau. Da war noch eine dabei, die äh, mit mir den Master gemacht hat. Wir haben uns irgendwie aus den Augen verloren. Das ist ja auch immer so eine coole Sache an Comedy, was ich immer total liebe, ist, man verliert sich ja oft aus den Augen und so. Und da kann man immer ganz locker sagen, ja, ich trete dann und dann da und da auf. Wenn du Bock hast, dann sehen wir uns nochmal und so. Und ähm, ja, genau, deswegen war das schon mal eine krasse Sache und das war auch ein krasser Kontrast halt an dem Abend, so, weil zwei unterschiedliche Shows, vor allem für den Daniel, Shoutout an der Stelle, weil er quasi zwei Auftritte von mir gesehen hat, die hätten nicht unterschiedlicher sein können, so, ne? Von, von, vom Konzept, dein, also von deiner Erzählweise oder von dem Publikum? Bei alles, alles eigentlich. Okay. Also, äh, auch irgendwie, es waren ja zwei völlig verschiedene Positionen, ne? bei dir war ich ja irgendwie gezwungenermaßen Headliner, <lacht> beim anderen ähm, war ich ja Opener, das ist ja schon mal ein großer Unterschied, ob du jetzt eine Show eröffnest oder ob du eine Show abschließt. Okay. Ähm, das Publikum war ein komplett anderes, also ein Publikum war eher sehr deutsch, das andere eher ausländisch, <lacht> ähm, Das war wirklich so ein krass, auch von der Zeit her, von der Energie her und, ja, bei mir war es zumindest so, ich habe auch an dem Abend für mich erkannt, wie viel mir, also ich bin ja noch relativ am Anfang, ich mache das ja erst seit einem Jahr. Ähm, also eine Stellschraube, an der ich auf jeden Fall gerade stark arbeiten will, ist halt mich nicht beeinflussen lassen von der Energie in einem Raum. Ähm, weil ich habe an dem Abend gemerkt, kriege ich wenig Energie zurück, dann spiele ich meine Nummern auch irgendwie nicht so gut. Mhm. Kriege ich aber viel Energie zurück, dann fühle ich mich wie on fire. So. Und ich hatte halt an dem Abend auch irgendwie, ein gutes Gefühl, so. Vorher nicht, muss ich sagen, ich war vorher ein bisschen skeptisch, als ich... Ne, ja, okay, kann ich auch Launch verstehen. ...launch und so, und äh, da war ich ja schon mal happy, als du gesagt hast, es gibt halt keine Shishas während der Show. Ja, ja. Äh, weil ich dachte schon so, boah, das wird auf jeden Fall ein Härtetest, aber auch das sollte man mitnehmen als Comedian. Auch mal irgendwie versuchen, zu ja, also ich, ich,
0: ich möchte ja natürlich, dass halt, natürlich, es äh, war halt eine Shisha-Bar, ja, mhm. aber halt, ich habe im Vorfeld gesagt, es wird während den Auftritten keine Shisha geben, einfach mhm. nur, weil wenn einer eine Pfeife zieht, ist es eine ganz andere Geräuschkulisse, als wenn zehn Leute an der Pfeife ziehen. Genau. Und einfach so, ich finde es ich find's respektlos, es ist ja wie wenn er bei einer Comedy-Show isst, ja, ja, ja. wenn einer jetzt Nachos da ist. Oder ja, so. ich, ja, ja. Muss nicht ja. sein. Ja. Trinken ist vollkommen Alles legitim.
1: Alles, was ablenkt, ist halt irgendwie schwierig und äh, gerade so bei Shisha ist ja noch mal, also Geräusch auch, aber auch jemand, der ständig halt neue Kohle bringt, ne, ist halt ja, auch schwierig. Genau. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, ich hatte, ich dachte so, ja, das wird auf jeden Fall eine Show, die nehme ich mit, um auch für mich zu lernen, unter solcher eine Kulisse ne? und so. Ja ja. Aber ja, dann liegt es auf jeden Publikum. Fall mega, ja ja genau, neues komplett neues Publikum, aber auch noch nie vor so einem Publikum gespielt, habe auch noch nie generell in der Shisha, war bis dahin gespielt und so und äh, auch generell, ich hatte auch so ein bisschen bei mir vorher ähm, den Eindruck, dass ich bei eher deutschem Publikum besser ankomme. Ähm, okay. War so mein Eindruck vorher. Aber nach dem Abend hat sich das ein bisschen revidiert, weil, ähm, ja, lief ja ziemlich gut. Und ja, ich habe auch einfach gemerkt, irgendwie weiß ich nicht. Ich bin ja sehr, ähm, schon sehr, sehr stark eingedeutscht so hier, ne? Ja, ähm, ja, klar. Hat jetzt nichts mit Traditionen oder so zu tun. Genau, bei dir ist kompletter Kontrast in die andere klar. Richtung. Aber, ähm, Deswegen dachte ich so, man kann, wenn man dann eher so sehr eingedeutscht ist, kommt man bei Ausländern manchmal ein bisschen arrogant rüber. Ne? So nach dem Motto, ja, willst du jetzt hier einen noch besser wissen oder hast hier studiert oder sonst irgendwas? Aber da habe ich richtig gemerkt, ey, da steckt noch richtig viel Straße in mir. das
0: Konzept ja von Blackway ist, äh, viele fragen mal, woher der Name kommt.
1: Uh, ja, so. erzähl mal, das wollte ich auch. Äh,
0: genau, und ich bin zum Beispiel in der... Aufgewachsen in der berühmtesten Straße in Düsseldorf und das ist der Schwarze Weg. Schon als Königsallee? <lacht> Königsallee <ist berühm> <lacht> oh, nein. Mensch, geht. nein, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja die Eller Straße, äh. die jeder kennt, ja, ne? die einzige Straße mit einem arabischen Straßenschild. Ah Von ja, Hast so weit, gesehen, ne? so weit ist. Nein, aber wir haben ja, das ist ja nichts Neues. Zum Beispiel im Asiaviertel auf der Immermannstraße ist ein Straßenschild in Japanisch. Mhm. Äh, ich bin halt aufgewachsen, war halt natürlich äh, von der Gegend her sehr, sehr verrufen, sehr, mhm. sehr stark. Mhm. Und äh, ja, und da habe ich auch so ein bisschen meinen Humor. Ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich einen sehr, sehr dreckigen Humor. Mhm. Und äh, ich war halt auf vielen Comedy-Shows schon gewesen und habe dann irgendwann mal durch einen Kollegen, durch einen Zufall, äh, haben wir, waren wir auf Gästeliste von Rough Comedy. Ah, ja klar, kenne ich. Da, da waren wir Liste. letztes Jahr im November gewesen. Ah. Also ich hätte jetzt auch für Rough gedreht, aber die Show in Düsseldorf wurde ja abgesagt.
1: Ja, ich war äh, in Wiesbaden äh, vor kurzem. Genau, ja, in, in Wilhelm. Mhm, genau. So,
0: und dann äh, Dadurch äh, bin ich dann halt so auf die Idee gekommen. Ich habe gesehen, die machen Comedy, die man niemals im Fernsehen zeigen kann. Mhm. Na, jeder, der den, den Humor von Nizar kennt und sowas, wie oft mhm. der schon versucht wurde zu canceln mhm. und äh, antisemitische Aussagen und sowas. Und mhm. da ist es mir halt die Idee gekommen zu sagen, ey... Es gibt A keine Open Mics mehr, die Open Mics sind, wo normale Menschen einfach mal sagen können, ich will da mal hin. Mhm. Ne, das ist heutzutage, du musst dann dein, ja schick mir mal einen Clip von dir, das heißt, schick mal was. Mhm. Das heißt, derjenige, der Veranstalter entscheidet, ob du lustig bist oder nicht, mhm. was ich finde nicht die Aufgabe von dem Veranstalter ist. Ja. Das Publikum entscheidet, ob jemand lustig ist, nicht eine Person. Da die mhm. meisten Veranstalter, ich will da niemandem zu mhm. nahe treten, selber meistens gescheiterte Comedians sind, mhm. die auf der Bühne keinen Anklang gefunden haben und dann mhm. selber eine Show haben wollten, um selber noch Comedy-Präsent zu sein. Mhm. Äh, warte, muss ich mal gleich
1: Komm holen.
0: Bella Aus.
1: Die arme Bella, Alter. Nur weil ich Marokkaner ja, Angst, Angst vor habe. Das, das, das ist das Problem. Ne? Das ja. ist das Problem. Das
0: hatte die an Grenzen, damit zu kämpfen, mit den <lacht> Hunden. Äh, wo war ich stehen geblieben?
1: Äh, du hast gerade gegen Moderatoren geschossen. Genau, Nein, nicht Spaß. geschossen, aber das,
0: ich habe halt von vielen <lacht> Comedians gehört, sodass ja. halt natürlich, äh, wie man ja auch sagt, dass äh, die Show steht und fällt mir natürlich mit denjenigen, der die veranstaltet. Mhm. Also das, ich habe ich hab gepostet, also bevor ich meine erste Show hatte, war ich schon irgendwie im Gespräch und das habe ich nicht verstanden. Mhm. Andere Clubs haben mich angeschrieben, mhm. manchmal ein bisschen auf Hinterfotzig halt leider. Äh, manche Clubs haben mir viel Glück gewünscht und ich denke mir halt so, ey, das ist als ob ich jetzt so der fetteste Newcomer bin, so mm. habe ich mich halt gefühlt. Mm. Äh, dann war ja die Show gewesen und man hat auch das Line-Up gesehen, was sehr stark ist, also Fabian, mm. äh, du, Denno, mm. Johannes und... Ne, Warum das lachst ist halt, du Johannes? Nein, ich lache da nicht. Guck mal, ich, guck mal, ich will nicht schießen, ne? ich bin dankbar über jeden, der bei mir war, ne? mm. ob jetzt jemand ein Gag Cloud, da sind wir ja eben ein bisschen <lacht> abgewichen, ob, ob das jemand macht oder nicht. Äh, was ich halt komisch fand, äh, ich habe fünf Comedians gefragt mit mhm. meine, mit dem gleichen Text, wo ich dich angeschrieben habe. Also bitte, fühlt euch jetzt nicht besonders. Den Text hat jeder was? bekommen. Den Text hat jeder <lacht> bekommen. Äh, mit dem Konzept, was eigentlich erklärend für ist, dass ich natürlich bei der ersten Show keine Gagen zahlen kann. Mhm. So, weil einfach man man das aufbauen musste. Und von den fünf Comedians hat tatsächlich einer nach Geld gefragt. Mhm. So, ich will jetzt ich auch, auch, nicht, sagen, ich will ich jetzt auch nicht sagen, wer. Ich will jetzt auch nicht sagen, wer. Ich Kleiner Tipp, er hat nicht abgeliefert. Äh, das wäre halt schade gewesen. Aber es ist... Ich dachte, du warst zufrieden mit mir. <lacht> <lacht> Nein, du warst, war, warst gut. Und ich bin trotzdem dankbar bei jedem, der da war. Ich habe auch jeden wie gesagt, schon mal die Bilder zukommen lassen. Mm. Von den meisten habe ich die Antwort bekommen, von einer Person halt leider nicht. Mm. Was ich halt auch schade finde, ich gebe halt mir sehr viel Mühe. Ja. Ich möchte auch keinen Club was Böses, mm. wirklich gar nicht. Ich bin auch gar nicht unterwegs, um euch irgendwie das Publikum zu klauen, weil ich von meinem Konzept her kann ich mm. euch nichts klauen. Mm. Ich möchte halt keine Memphis One-tragenden, Birkenstock-liebhabende, äh, Multifunktionshosen, <lacht> Engelbert Ach. und Strauß, privat tragende Leute so bei mir im Publikum haben. Äh. Äh, was halt bei Blackway ich halt von vielen Comedians gehört habe, äh, ich habe kein einfaches Publikum. Du mhm. musst dir da schon hart verdienen. Ja. So. Das, ja, das ja. wurde mir gesagt.
1: Ja. Aber wie, wie fandest du deinen Auftritt selber? Ja, wie gesagt, ich war sehr positiv äh, überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. Vor allem so, ich kam da rein plötzlich, ja, ey, in fünf Minuten, wir haben jetzt Pause, du bist jetzt gleich dran und so, ne? Und ich so, wow, 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 wow. Ne? So. Und vor allem hat sie auch gesagt, schon ein bisschen länger spielen ruhig und... Ähm, ja, ich, ich genau. habe gesagt, du kannst selber entscheiden. Ja, meistens bist du es ja gewohnt, genau. Das ist ja auch wieder eine Sache, dieses Neues. Meistens bist du ja gewohnt, so nach sieben Minuten geht die Uhr los oder ne, geht das Licht an. Und dann musst du halt durch sein. Und dann hast du halt einen klaren Plan. Und ich dachte jetzt, ja, wenn es jetzt äh, Videomaterial gibt und ich kann eigentlich so lange spielen, wie ich will und so, ja. versuche ich natürlich auch ein bisschen mit dem Publikum, ne? Ähm, wusste aber gar nicht, wie sind die drauf, ich habe ja auch nicht, was auch ungewöhnlich ist, ich versuche eigentlich eine Show mal komplett mitzubekommen, mhm. damit ich auch oft nicht wiederhole oder so, ähm, und ich wusste auch gar nicht, wie waren die vorher drauf, Ne, ich wusste nicht mal, wie, ich habe nicht mal geschafft mit Fabi zu reden, so. wie war dein Auftritt. Ähm, ja, der musste auch
0: irgendwann danach weg, ja,
1: Fabi ja. ist ja als äh, Drittes aufgetreten, Genau. Ja, du warst ja der Letzte. Grund. Der Letzte, genau, und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, ähm, boah, die sind gut drauf, am Anfang wusste ich aber nicht so, lachen die eigentlich, weil die betrunken sind oder lachen die, weil die es witzig finden. Aber dann habe ich ja halt irgendwann gemerkt, so du hast sie und du hast ja auch, also habe ich jetzt für mich gelernt an dem Abend vor allem, ähm, weil ja auch meintest, das Publikum muss man schon arbeiten, dass du dir das schon irgendwie anerziehen musst, das Publikum. Ja, klar. Äh, und das ist für mich, gab es auch so viele Schlüsse an dem Abend. Ich habe so festgestellt, ähm, dass du tatsächlich... Du bist ja also viele Leute. Also was ich zum Beispiel total oft höre, ne, auch habe ich heute noch gehört in so einem Workshop, wenn du sagst, du machst Comedy, ja mach doch mal was Lustiges. Oh. Ne? Und das ist halt so der Klassiker, weil manche, glaube ich, denken, ja das ist halt ein Witzeerzähler, so, ne? Und er könnte eigentlich aus der Hüfte einfach das ist ein witziger Kerl. Und ich kenne so viele Leute, die witzig sind, aber keine Comedien sind, ähm, weil ja. da ja so viel dazugehört. Du musst ja auch in irgendeiner Weise dein Publikum erziehen. Ja. ja. Ne? Du musst ja auch Durchgreifen. Zum Beispiel, wenn jemand aufsteht und jetzt aufs Klo geht, ist das halt ein gefundenes Fressen. So, wenn jemand ähm, irgendwas macht, was auffällt, dann muss ich halt irgendwie offensichtliche Sachen ansprechen. So, ne? Und ähm, ich habe halt an dem Abend halt auch gemerkt, ne? hast ja auch ein paar Nummern gehört, die dann sehr, sehr spontan waren, ähm, dass du auch Leute, die irgendwie dazwischen grätschen wollen oder die Aufmerksamkeit irgendwie an sich ziehen, dass du das auch mitnimmst mit ein, zwei Sprüchen. So. Und ja, keiner hat es persönlich genommen, das war mir das Wichtigste und ja war auf jeden Fall die haben es ja auch selber voll abgefeiert dass man die hofft das, das ist bisschen, ja auch ne? die
0: Entwicklung im Comedy also wie gesagt ich bin 87er Jahrgang also ich, ich auch ich, übrigens echt <lacht> ja, krass. ich äh, verfolge halt Comedy schon immer so ich habe ja. früher angefangen mit Django Asyl mhm. äh, Mittermeier wo ich mich okay am Ende schnell, schnell von distanziert mhm. habe äh, weil ich halt dieses, äh, diese Rollen ja. also, zum Beispiel wenn ich mal höre jemand sagt ja äh, Teddy Tecklebrand ist ein Comedian Nein, ja, ist er, nicht. er ist ein Entertainer. Ja, er ist ein Entertainer. Aber ein richtig guter, Er ist witzig, aber er ist kein, ist witzig, ja. er ist kein Comedian. Ja, weil seine Programm, seine Dings hat ja kein nicht so ein richtiges Konzept oder er ja, erzählt, ja, ja. der baut ja nichts auf. Er macht sehr, sehr viel Crowdworking, mhm. was halt in der Comedy jetzt natürlich sehr, sehr stark im Kommen ist. Ja. Jetzt, aber jetzt ist die Frage, warum ist das halt so? Weil man manchmal ein bisschen unsicher ist mit seinem Material und man sagt, okay, hier ist jetzt eine Situation, mhm. die nämlich mit fast jeder äh, Comedian, der jetzt momentan einen, einen Clip hat bei Instagram, sei es ja. TikTok, hat immer was mit Crowdworking drin.
1: Ja, kann ich dir ja erklären. Also, äh, ist eigentlich relativ einfach, weil du hast ja auch gesehen, du bist ja durch ein Video auf mich aufmerksam geworden von dieser ja, Fahrkartennummer. Und ähm, die hatte, ne, Shoutout an Summit auch von der Comedy-Werkstatt. Ähm, das ist übrigens, warum die Comedy-Werkstatt so toll ist, auch in erster Linie, weil das ein richtig, richtig geiler Typ ist. Die sind die auch Summit. sehr gut äh, aufgestellt ja, was, ja. und strukturiert. ne Aber also. du merkst ja auch so immer bei einem Veranstalter, aber da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, ja. ähm, wenn der richtig tickt, ähm, dann, wird er auch auf lange Sicht erfolgreich sein, wenn er halt ähm, bei uns sagt man oft auch so sein Hack einfach nicht ja, immer ja, wegnimmt? Weiß. So weißt du, was ich meine? Also, du kannst halt du kannst jemanden über eine Show kannst über den Tisch ziehen, aber über langfristig wird das sowieso irgendwann nach hinten losgehen. Ähm, wie kam ich jetzt auf Summit?
0: Wegen dem Fahrkartengag.
1: Genau. Äh, er hatte mich gefragt, ob der den posten kann. Und dann habe ich Ja gesagt und damit habe ich ja quasi einen Gag schon fast, also wenn er irgendwann bekannt werden würde, ist vielleicht ein bisschen fast verbrannt, dachte ich zumindest. Und deswegen postet man lieber Crowdwork, weil Crowdwork in der Regel ja nicht so häufig wiederholt vorkommt. Und ja, das klar. heißt, wenn ich jetzt eine Fahrkartennummer dann nochmal spiele, könnte es halt sein, dass ich mit dem Publikum denke, ey, die Nummer kenne ich nicht und so, ne? Ja, okay, das ist und ja an den Abend das ja passiert. Das ist bei Crowdwork halt irgendwie nicht so. <lacht> und,
0: was sagst du? Das ist ja an den Abend passiert sogar. Ja, genau, genau, genau. Ja,
1: oder es wird sogar geklaut. <lacht> Aber, ähm, ja, und dann hast du halt bei Crowdwork hast du ja eine Situation, die sich neu ergibt und du zeigst ja damit auch, dass du sehr spontan, schlagfertig und so weiter bist. Damit ja, zeigst du das halt, dass du es auch irgendwie drauf hast. Ähm, Genau, aber es gibt tatsächlich so, Teddy hast du gerade genannt, so guter Crowdworker. Ähm, ja. Hat dann auch, wer gut im Crowdworken ist, der hat es auch, glaube ich, als Comedian. Also, es ist halt die nächste Disziplin, ne? Du hast halt häufig auch Leute, die es versuchen ähm, und dann klappt das nicht. Äh, Benice hat letztens ein geiles Wort dafür sich <lacht> ausgedacht: Krautwürgen, äh, meinte der. Wenn ja. die einfach so richtig auf Kram versuchen halt irgendwie, yeah, in welcher Beziehung seid ihr da und so ne? Und es klappt halt nicht. Das kann halt. Deswegen ist es ja so schwierig. Ja. Und deswegen ist es ja cool, wenn es klappt. Aber wenn es halt nicht klappt, dann äh, genau. Ich hatte, ja.
0: also ich hatte mal eine These gehabt, weil ich war ja schon in ein paar Clubs mal gucken, auch mhm. so kleinere. Und äh, es gibt immer so meines Erachtens gibt es gewisse Clubs, die immer so dieses Publikum haben, wo du ein Lacher garantiert hast. Ja, ja so, verstehst du so, Gags so, wo du sagst so, ey, komm, der ist zwar okay, aber so geil war der jetzt auch ja, nicht. Ja, das ist auch so. na Und das Problem ist, ich stelle mir halt so, dass wenn du nur so ein Publikum hast, wo du immer punktest und dann mhm. hast du das erste Mal ein Publikum, wo der Gag nicht zündet, zieht ja. das ja ein bisschen runter. Na, ja, sollte es genau. Man hinterfragt ja, ja dann, glaube ich, so seine, sein, sein Gag irgendwann oder sein mhm. Konzept. Was ich halt immer auch zu Leuten sagen muss, es waren ja 80 Prozent, die Leute, die da waren, waren noch nie auf einer Comedy-Show. Ah krass. Ne, ich mhm. versuche halt natürlich jetzt auch mal die Leute abzuholen, die mhm. sich sowas darunter nichts vorstellen können. Mhm. Und alle, die da waren, haben gesagt, ey, das war todeslustig.
1: Ja, ja.
0: Mehr davon. Ja. So. Und für mich war das am Anfang schwer, Comedians mhm.
1: ranzubekommen.
0: Ne? Wenige, die mir vertrauen. Und du musst mir überlegen, ich hatte vorher nie eine Show gehabt. Dann mhm. sage ich noch, ich mache das in einer Shisha-Bar, ja, ja. dass man da nicht skeptisch wurde, war alles. <lacht> ne? Und ja, und, und dann noch keine Gage, so noch so. Dann denke ich mir so, okay, äh, es hat geklappt. Es ja. hat geklappt, die Leute kamen, haben es geil äh. angenommen, Comedians haben es auch gefeiert. Also das, was sie mir halt gesagt haben, was jetzt ja, hinter äh. meinem Rücken gesagt wird, keine Ahnung, weiß Nein. ich nicht. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, äh. was okay ist, aber ich würde jetzt einfach mal Nein sagen, weil zum Beispiel äh, ich habe Fabian nochmal gefragt, weil der Fabian kam sehr, sehr gut an. Ja, er wirklich. Er ist, er ist auch
1: ordentlich. ein super Typ. Ich mag den total. Ich bin auch der ich einzige Deutsche. habe noch
0: geschrieben, ich liebe dich. Der einzige Deutsche. <lacht> der einzige Deutsche, der bei mir jemals Ja gesagt hat.
1: Der hat aber einmal Todesangst gehabt. Weißt du, wir sind zusammen zu einer Show gefahren und da hat Marokko gegen Spanien Achtelfinale. Ah, okay. Ey, und dann lässt er mich fahren. Dann habe ich gesagt, ey, ich bin nicht zurechnungsfähig. Also du musst schon jetzt irgendwas überlegen. Und dann sind wir irgendwann rechts rangefahren. Und der hatte richtig Angst, so ob wir die Fahrt überleben. Marokko hat sich ja... In Spanien durchgesetzt. Ich war im Zentrum des Ey. Wahnsinns. Boah, das war krass. Das war krass. Ich habe
0: hab gerade in der Zeit in, den Marokka, in den Marrakesch gedreht. Und er war von oben. Ich war der einzige Deutsche. Und wie sieht ein, ein Deutscher mit der Kamera aus wie ein Zivi-Bulle? Ist, so, ist echt ne? so. Ich sehe ja, aus, das wird stimmt. mir öfters gesagt, dass ich aussehe wie ein Zivi. Ja, stimmt. mir traut dann keiner. Und die sind dann alle freundlich. Vor allem tätowiert zu mir. und so. Dann denkt man jetzt nicht so, konvertiert ich hab nur oder so. zwei nee, konvertiert nicht. Also ich ja. liebe die äh, muslimische Kultur, die Esskultur, ja. auch die Gastfreundlichkeit, aber. Ich kann nicht alles abgewinnen. Hast du ja auch viel abgeguckt, ne? Genau, also ich halt, habe noch nie ja. ich hab noch nie eine Frau geschlagen. Also das halt unterschreibe ich jetzt nie so. Das lernst du beim nächsten Ipe ist das. <lacht> <der> nächsten <lacht> Nach Ramadan wieder. Genau, auf jeden Fall, um, um auf das Thema halt da zurückzukommen. Ich war sehr dankbar, dass ihr das wirklich so angenommen mhm. habt. Und ich habe euch wirklich mit den, nötig, mit den besten Respekt behandelt. Ne? Auch eure Freunde, ja. kommt rein. Ne? Wollt ihr auch was essen? Kein Problem. Und so, das war für mich halt... Ich weiß nicht, wie es in anderen Clubs ist. Ich habe mhm. natürlich, äh, natürlich gehört, dass gegen Blackwell Comedy von ein paar Ecken geschossen wurde, ja. was ich halt so ein bisschen schade finde, ja. weil ich bin kein da, um das, äh, das, die Butter vom Brot zu nehmen. Mhm. Äh, ich wurde halt zum Beispiel gefragt im Vorfeld von einem Club, ob, ich, ob das jetzt mein Datum ist, immer der erste Samstag im, im Monat. Mhm. Habe ich gesagt, nee, das war einfach nur, ich muss ein Datum finden. Ja. Ja, weil es wäre ja schade, man könnte ja zusammen was machen und dann könnten wir ja auch mal bei dir gucken oder du bei uns. Ich bin natürlich, ich merke, wenn man dumm mit mir redet mhm. oder, oder mich für blöd verkauft. Ich habe aber gesagt, ey, ich will hier keinen Stress mit irgendjemandem, das muss nicht immer der erste Samstag bei mir sein. So, und die jetzt zum Beispiel, Ich habe jetzt meine Show nicht extra da jetzt mhm. aufgelegt wegen was, habe aber mitbekommen, dass sie dass nicht nur am 1. eine Show haben, sondern am 15. auch eine Show haben. Mhm. In Englisch zum mhm. Beispiel. Ja, aber ist ja, auch ja. eine Show. also mhm. ich Mir wurde dann von einem Comedian gesagt, Julian, nimm nicht Rücksicht auf andere Clubs.
1: Ja, ist auch richtig so. Na,
0: nimm nicht Rücksicht auf andere Clubs. Na, sagt er, du hast ein komplett anderes Konzept und ein komplett
1: anderes Publikum. Du kannst den Leuten nicht das Publikum klauen. Also sollte man generell nicht. Also Comedien ist auch so einer der egoistischsten Jobs eigentlich, die man, es gibt. Und, also finde ich, sollte man zumindest haben. Man kann sich natürlich hier und da gegenseitig mal unterstützen und so. Aber an sich das richtig faszinierendste daran, finde ich halt, ähm, am Ende des Tages stehst du da mit dem Mikro in der Hand und keiner kann dir auch helfen. Nee. Weil ich, hab ja auch, ich bin ja mit manchen Comedians, die auch schon äh, bekannter und erfolgreicher sind und so, ne? in erster Linie bin heißt auch so privat befreundet und so. Und klar bin ich mir sicher, dass das ja, ist es wieder dann dieser die, Ausländer-Bonus, ne? Ja, dass es dann hier heißt, so, ja, der... der ja, nice, äh, du kannst wahrscheinlich gerne dir. zu Blackway-Comedy kommen. <lacht> du bist doch reich. Ja, aber der... Also ich kann mir vorstellen, dass man dann hier und da, ähm, zumindest habe ich das mal so gehört, sagt, ja, der hat es jetzt viel einfacher, ne, weil er den kennt und so weiter, ne? Ähm, ja, das ist Quatsch. Ja, genau, weil es Quatsch. macht halt keinen Sinn, weil, weil egal, was dir, was dir jemand für einen Vorteil bieten würde, am Ende des Tages musst du halt abliefern und weil du kriegst ein Mikro die Ich könnte auch durch dich an die besten Mikes ever geraten. Wenn ich halt nicht abliefer, dann liefere ich nicht ab. Und das ist das Coole, ich kann es halt nicht vortäuschen. Das ist kein Gruppensport, das ist keine Band, wo du einfach sagen kannst, du okay. Hast es,
0: du hast es sogar schwieriger, wenn du da auftrittst, wo noch Bomben sind. Zum Beispiel, du warst ja Kaffee Wilhelm, habe ich ja, gesehen. Ja, genau, genau. Also du, du hast ja gar keinen, äh, keinen Bonus, mhm. weil im Gegenteil, du trittst vor Comedians auf, die halt schon gefestigt sind, mhm. die auch zum Beispiel auch wie Rebell Comedy auch schon Arena-Tour gemacht haben. Mhm. Ne? Und da musst du ja noch mehr, aber es ist ein Unterschied noch zwischen anderen, ist generell vor Comedians. Mhm. Ich weiß nicht, nach einem Auftritt oder so sagt ihr euch gegenseitig so, ey, dein Set war gut oder
1: war scheiße. Ja, also. Gibt's das? Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich merke das auch häufig, manchmal hast du Abende, wo du ähm, gut bist oder ablieferst, ähm, dass du auch anders angeschaut wirst, so im Backstage. Also wenn du jetzt reinkommst und man kennt dich nicht und dann bist du, gehst du, spielst du und dann war es irgendwie einigermaßen gut, dann irgendwie auch so, dann finde ich immer ein bisschen schade, okay. weil ähm, es gibt ja auch Abende, wo du jetzt so nicht S so gut bist oder so, okay. dass man das halt danach beurteilt, wie man mit jemandem am Abend umgeht. Ne? Ist
0: Comedy eine Zweiklassengesellschaft? Wird
1: man, merkt man das so im Backstage, so zweiklassengesellschaft? Ja, nicht bei allen. Also die meisten, muss ich halt sagen, wirklich die meisten Comedians sind wirklich sehr, sehr korrekt. Ich sehr, sehr gerne mit denen ab. Auch gerade, wenn ich das Line-Up sehe vom 15.04., da habe ich schon jetzt richtig Bock drauf, weil das sind das durchweg die richtig, der Erste, richtig der das super sagt. Leute.
0: Ich weiß nicht, was ich da getan habe. Ja, du hast einfach ein
1: paar Ausländer zusammengeschmissen. Ist das, ist das selten? Nein. Guck mal, Fabian ist das beste Beispiel, oder das beste Gegenbeispiel. Der würde auch perfekt da reinpassen. Ähm, es sind halt... Er hat ja keine... Also ich habe ihn gefragt, so ist es mhm. nicht. Er hat gesagt, er ist gerne bei den Shows dabei. Der macht dem Ramadan nichts. Der nimmt der ist richtig streng. Nein, ist ja okay. <lacht> Muss er ja nicht. Alles cool. Nein, nee, auf jeden Fall... Ähm, also wie gesagt, da siehst du ja schon so, dass eigentlich 80, 90 Prozent sind wirklich sehr, sehr coole Leute. Ähm, ab und zu kriege ich aber auch manchmal so Gespräche mit, die, die mich irgendwie stören, äh, wo ich dann je nachdem, ob ich Bock habe oder nicht, gehe ich halt, steige ich in das Gespräch mit ein. Okay. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, wie man mit Leuten umgeht, die jetzt regelmäßig nicht abliefern oder die regelmäßig bomben. Ne? Okay. Ähm, manche sind halt der Meinung, und da gibt es halt Veranstalter und auch Comedians und auch teilweise Newcomer, wo ich das also noch viel schlimmer finde eigentlich, sind halt der Meinung so, wenn jemand fünf Auftritte nur gebombt ist, der soll nicht dahin kommen, der sinkt die Qualität der Show. Ich habe da halt eine komplett andere Meinung, weil gerade das Konzept des Open Mics ne, basiert ja darauf, dass wir Künstler ähm, es ist ja was anderes als eine Mixshow. Bei einer Mixshow kannst du von mir erwarten oder sollst du auch erwarten, du hast Geld in die Hand genommen, du sollst auch erwarten, dass ich da zwölf Minuten abreiße oder wie, nach, wie wir es vereinbart haben. Bei einem Open Mic, das ist ja, deswegen heißt es Open Mic, da sollte jeder die Möglichkeit haben zu spielen und sich zu testen. Und ich freue mich übertrieben, wenn jemand da auftritt und der, den ich vorher fünfmal habe, Bomben sehen, der dann an irgendeinem Abend aus irgendeinem Grund, was ich auch schon gesehen habe, einfach zurückkommt, einmal abliefert. Ja, oder genau. zurückkommt oder seinen ersten richtig geilen Auftritt hat und der kommt mit einem Strahlen da von der Bühne. Ich finde es halt schwierig, wenn man dann, ob man jetzt Modera Moderator ist, Veranstalter, zum Beispiel aus Sicht des Veranstalters, ja, da macht kein Open Mic. Da mach irgendwas anderes. Äh, du kannst Leute ausladen, wenn die sich asozial verhalten. Ne? Ja, ich jeden bin Fall. einer der allerersten, der sagen würde, wenn jemand betrunken auftritt, nicht auftreten lassen, wenn der noch oder Publikum anpöbelt oder sonst ja, irgendwas. Ja. Aber wenn jemand wirklich einfach versucht und es klappt nicht, dann hast du das Prinzip des Open Mics nicht verstanden. Und bei Comedians sehe ich das halt genauso. Also wir sind ja selber alle am Anfang. Wir haben nicht das Recht, äh, irgendwie zu sagen, ja, der soll jetzt nicht auftreten oder so. Und das finde ich halt... Ähm, das ist ja das, was Bomben. ich ja auch eben gesagt mhm. habe, dass nicht
0: der Veranstalter
1: äh, entscheidet,
0: was lustig ist und was nicht. Ich habe mir natürlich über jeden Comedian, der bei mir war, natürlich was angeguckt. Und es gab auch den einen oder anderen, wo ich jetzt keine lustigen Sachen gesehen habe. Mhm. Äh, aber ich bin nicht der Richter, der sagt... Du bist nicht witzig. Das entscheidet immer noch das Publikum. Da mhm. stehe ich immer noch hinter. Und ich weiß auch, dass mit, äh, mit dem Konzept, viele haben gesagt, okay, mutig. Alleine das auch, dass ihr entscheiden dürft, wie lange ihr spielt. Ja, ja. So, Ich denke mir aber halt so, gerade weil ihr am Anfang seid, ihr testet euer Material. Mhm. Selbst große Größen gehen noch in Comedy-Clubs. Mhm. Sei es äh, ein Felix Lobrecht, sei es ein Faisal Kavusi, sei ja. es sonst wer. Äh, einfach auch wieder das Gefühl zu haben, Mhm. Ne, auch mal wieder in Clubs zu sein, da, wo man vielleicht gestartet ist. Oder halt mal neue Sachen auszuprobieren. Weil wenn du auf Arena-Tour gehst, mhm. kannst du nicht ausprobieren. Ja, ja klar. Ne, weil da zahlen die Leute ja noch ein bisschen mehr Geld. Da sind wir ja auch beim nächsten Thema. Ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst. Wie, das Thema Bezahlung, ja. das würde mich mal interessieren. Mhm. Ist das vorhanden? oder Ja, also ich habe... Ich bin das, ja das jetzt einfach nur, weil ich selber jetzt einen Comedy-Club habe und meint, ah. ja, ich kriege immer ja voll die Gabel. <lacht> Über das Thema wollte ich auch nochmal mit dir genau, reden.
1: Dein Spaß. Genau. Ähm, also, ich persönlich, wie gesagt, ich bin ja erst seit einem Jahr dabei, deswegen habe ich ja jetzt auch nicht die ganz großen Erfahrungen. Ne? Äh, habe aber so ein, zwei Sachen schon beobachtet und ähm, auch irgendwie mit manchen so mal drüber gequatscht. Ähm, also, erstmal für mich ist ein Open Mic ein unbezahlter Spot. Ne, das heißt, okay. wenn ich zu einem Open Mic eingeladen das heißt, bin oder... Du musst einen Open mic Flyer machen. Ja, genau. Ah, okay. Ne, nee, erstmal so, ne? Prinzipiell. Äh, nichtsdestotrotz ist es auch mal hier oder da vorgekommen, dass man beim Open Mic irgendwie eine kleine Gage bekommen hat, aber wirklich jetzt nichts groß nennenswertes. Da spricht man von so Sachen wie äh, Fahrtkosten oder sowas. Ja, man ne? sagt hier ja immer so... Aufwandsentschädigung, 30, sagen wir mal so. 50 Euro oder so. Ja, aber ungefähr. ich würde zum Beispiel, ich selber würde niemals bei einem Open Mic Geld fordern, weil dann, also es ist halt nicht das Prinzip, ne? Ähm, was ich halt schwierig finde, ist, wenn rauskommen sollte, dass manche beim Open jetzt Geld bekommen haben und manche nicht. Ne? Das, ist, ja. das ist halt schwierig, weil, äh, also wie gesagt, dann reden wir von einer, eher von der Mix show wo du sagst, du holst Künstler, wo du weißt, die funktionieren und die kriegen dafür Geld und so weiter. Ja, ja. Ähm, genau, das, das so bei der Sache. Und wie gesagt, ich glaube, dass du gerade in der Comedy, und du hast ja selber gemerkt, wie, wie gut wir miteinander vernetzt sind und so, ne? im Positiven wie im Negativen. Mhm. Ähm, solltest du irgendwie, guck mal, jetzt bei dir ist ja wirklich ein gutes Beispiel, ähm, dein line hat sich ja auch in erster Linie erstellt durch gute Mund-zu-Mund-Propaganda. Von den Comedians untereinander. Muss,
0: muss man, da muss ich euch allen danken auch. Also, ja. Wirklich jeder, der Werbung für, am Ende auch gemacht hat. Weil ich gehe mal von aus, es, es, ich hatte auf einmal voll die Freundschaftsanfragen. Äh. Man muss ja sagen, ich bin, glaube ich, der einzige Comedy-Club-Besitzer, der nicht Fame famegeil ist, weil mein Profil privat ist. Mhm. Es geht nicht, um mich zu pushen oder mhm. irgendwas. Ich mhm. muss nicht irgendwelche Träume verwirklichen, die ich nie geschafft habe, äh. weil ich bin in dem, was ich mache, bin ich gut mhm. und verdiene auch mein Geld damit mhm. und kann... Ne, kann gut leben. So, hm. und deswegen ist Geld nicht mein Antrieb. Hm. Äh, was ich halt sehr, 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 sehr schade finde, dass es halt so ist, klar. Ich finde immer, dass man irgendwie das so drehen kann, dass man die Fahrtkosten ein bisschen schon dribbeln kann. Das ja, muss mindestens immer sein. Das ist mal eine nette Geste. Weil, guck mal, wie viele mhm. viel Auftritte ja. Du hattest allein an den Abend, wo du bei mir warst, hattest du zwei Auftritte. Mhm. Also du warst ja schon Maschine. Du warst ja.
1: ja. Ja, 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 genau, also da, genau, das mit den, ähm, also das so zum einen, das ist immer eine nette Geste, wenn man irgendwie hier oder was zusteckt oder so, mhm. ich tue mich sogar selber manchmal schwer, das anzunehmen, ähm, aber es ist immer eine nette Geste, ist nicht verkehrt, ne? aber ähm, ich erwarte halt gar nichts beim Open Mic, bei einer Mixed Show hingegen, wo du mir sagst, spiel bitte dein sicheres Material und spiel bitte so und so lang und so, da finde ich, dann ist es auch, und es hängt natürlich, steht und fällt auch ein bisschen, darüber hatten wir ja auch letztens gesprochen, man kriegt ja alles mit. Ich weiß ja auch, was du an Eintritt kriegst, was ungefähr an Kosten auf dich zukommt und, und, und. Ich bin ja, ja, genau. Und da sollte man auch so ein bisschen, wenn ich weiß, da kommt selber bei dir nichts rum. Und du hast mir auch noch ermöglicht, jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Freunde mitzunehmen. Ähm, ja, du dann, auch also, dann, das ist auf jeden Fall eine schon weg. Und das machen aber auch die ganz Großen nicht so. Und das ist ja das Coole, wenn man sich, wenn man halt cool ist oder cool drauf ist dann unterhält man sich ja auch Backstage, gerade auch bei Open Mics, mit teilweise sehr, sehr erfolgreichen Comedians. Du hast ja eben selber gesagt, die treten ja auch da auf. So, Du hängst halt ja, abends klar. mit dem Backstage. Und da kriegst du ja auch mal hier oder da so ein paar Geschichten erzählt oder Tipps und so. Und ähm, ja, da lernt man auf jeden Fall auch so von den Größten und von den Besten. Und ähm, was das angeht, also genau bei dir war es jetzt das positive Beispiel, dass sich das unter den Comedians rumspricht. Ne? Eine ja, aber natürlich die ihr, Show. Wer, ihr habt
0: Werbung gemacht und natürlich hat jemand gesagt, ey, bestimmt, was ist Blackway Comedy? Ja, hab ich ja noch nie, Frage, gehört. Jeder noch nie, fragt nie dich, gehört.
1: Genau, jeder fragt dich so, ey, sag mal, äh, wie war's oder so und dann sagst du halt so und so und so und ich habe ja auch gesagt, anfangs, äh, bei mir war es ja auch einfach ein reines Bauchgefühl, ne? sehr, sehr netter, freundlicher, mhm. gastfreundlicher Typ und so ähm, und dann hatte ich einfach Bock auf die Show. Und das funktioniert halt, aber genauso funktioniert es halt auch negativ, das muss man halt auch bedenken. Ja, wenn du halt irgendwelche linken Nummern abziehst oder irgendwelche Sachen, muss ja noch nicht mal so mega link sein, aber irgendwelche Sachen, wo du denkst, ähm, ja, kriegt ja bestimmt keiner mit, ne? Ich stecke mal irgendwie dem 51er zu oder irgendwas. Oder ähm, nee, also du machst da, halt irgendwelche Sachen. Genau, so, da wäre schon eine cool, Gleichberechtigung. Wenn du als Veranstalter ähm, deinen Comedians gegenüber nicht respektvoll bist, du hast ja auch schon mal gesagt, das sind ja die, die, die eigentlich den, die Show also genau. steht und fällt Ja, natürlich. Denen, ne? Dann, du verkaufst ähm, ja keine Tickets als Moderator. Ich muss aber dazu sagen, auch solche Shows, manchmal besuche ich die. Mhm. Aber aus rein egoistischem Gedanken, wenn ich jetzt einen Spot brauche und da ist eine Show in meiner Nähe, dann gehe ich dahin, spiele meine Nummer, teste die, nehme die auf, höre mir die zu Hause an und gehe auch wieder. Mhm. Also das ist nicht so, dass man auch Leuten, die jetzt nicht mega freundlich, also ich gehe da jetzt nicht hin, um äh, nur Freunde zu finden oder so, aber ich nehme auch gerne die Bühnen mit. Aber es ist halt eine andere Sache, ist ja auch bei der, beim, beim Comedy-Abend generell so. Beim Line-Up, wenn da halt welche sind, mit denen ich irgendwie ganz cool bin, dann hänge ich halt auch gerne noch so die ganze Show ab. Und wenn, ähm, ansonsten gehe ich einfach dahin, spiele meine Nummer und gehe wieder. Ja. Es,
0: ist, es, ist, es ist hartes Arbeiten, definitiv. Mhm. Äh, es war halt immer eine Leidenschaft. Und ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwann meine eigene Show haben, weil mich so ein paar Shows halt ankotzen. Mhm. Halt vom, vom Konzept her, ne, dass man halt auch so ein bisschen... Ja, Gastfreundlichkeit wird halt bei mir groß geschrieben und ich habe das nicht nur so gesagt. Ich habe es am Anfang gesagt, aber ich habe es aber auch bewiesen, dass mm. Freund, eure Freunde meine Freunde sind. Mm. Und ihr, es ist kein Problem, wenn ihr Freunde mitbringen möchtet. Zum Beispiel, ein Kumi letztens gefragt: Kannst du mir zwei Karten zurücklegen für meine Freunde? Ich sage: Ich muss keine Karten zurücklegen, schreib mir die Namen und gut ist. Mm. Weil das für mich selbstverständlich ist. Ich weiß. Äh, das sind halt auch, eine, wie gesagt, seit halt das war mit der ersten Show. Danach ging das ja erst los. Ich hatte auf einmal Com Comedians, die mir schreiben. Ich musste keine Comedians anschreiben.
1: Mm -hmm.
0: Und ich wollte halt auch unbedingt zum Beispiel Frauen. Ja. Einfach jetzt nicht für die Quote, ja. weil ich einfach finde, es gibt sehr, sehr viele witzige Frauen. Ja. Und habe im Vorfeld auch bei der ersten Show viele Frauen angeschrieben, wovon nur eine geantwortet hat. Mm. Und halt gesagt hat, ich habe da leider keine Zeit, aber ich behalte das auf dem Schirm. Mm ja hat sich auch nicht mehr gemeldet, ist jetzt auch nicht schlimm, ich bin das ja gewohnt, dass Frauen manchmal nicht zurückschreiben. Aber, äh, aber als das dann mit der Show war und ihr halt so diese Werbung betrieben habt ja. und ihr habt extrem, also ich glaube, ja. es waren sehr viele Menschen neugierig. Ja, ja, ja. Und dass dann mir die Leute schreiben und sagen, ey, ich würde gerne bei dir einen Spot haben, ja. ey das, das hat mich halt so ein bisschen bestärkt, ja, sodass das gut war. Und dann hatte ich jetzt halt das Problem mit der Location gehabt, mhm. das Marrakesch. Hat mir halt leider abgesagt. Mhm. Da gab es halt intern ein paar Gründe. Das hatte nichts mit mir zu tun. Alles mhm. gut. Ne? Das hat halt. Und ich höre dann auf mein Bauchgefühl, so wie du, und habe halt mhm. gesagt, okay, wenn es da kapitalistisch wird, nein, mhm. äh habe aber dann natürlich auch direkt eine Location selber gesucht, mhm. nochmal. Ja. Und natürlich bin ich da jetzt auch in Vorkasse gegangen, definitiv. Mhm. So sehr glaube ich an mein Konzept. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich die ersten fünf sechs Shows keinen Cent verdienen, selber verdienen möchte. Mhm. Weil mein, mein Ziel ist es, mit dem Geld den Comedians was zu tun, Essen und Trinken zu besorgen. Mhm. Alles halt, was jetzt auch bei der Location die direkt hier vorne ist, kann ich dir gleich mal zeigen. Okay. Die ist direkt hier hinter. Ach krass. Also kannst du ähm. eine Minute bist du da so sehr glaube ich an die Sache, gerade also mit Respekt, was ich halt sehr gerade oft höre, dass das ein sehr krankes Line-Up ist, mhm. weil ich aber auch glaube, dass die Comedians untereinander einfach Bock auf euch, dass ihr Bock auf auch. euch habt, ich ja, glaube, weil ja, auch, ihr so ja. eine Konstellation ganz selten auf einen Haufen habt. Ja, das stimmt. Ja, ja. Woran liegt es? ist äh, Kann das vielleicht sein, dass Comedy vielleicht doch so ein bisschen
1: eingedeutscht wird, oder? Ähm, ja, sagen wir mal, also ich war jetzt noch nicht mit allen, die in diesem Line-Up stehen, ne, ähm, ja, mit den meisten schon irgendwann auf einer Show. Mhm. Und es sind alles wirklich coole Leute. Ähm, Leute, die richtig Bock haben. Und natürlich, du hast jetzt, boah, du willst gar nicht wissen, wie viele Leute dir nachher noch schreiben, nachdem die den Podcast gehört haben, mit Essen und Gage und Aussicht und so. Ja, das ist ja, wie gesagt, das Aber ist ja auch du wirst auf jeden Fall wahrscheinlich, ähm, viele Leute haben, die Bock haben, bei dir aufzutreten. Es sind halt mehrere Faktoren. ne Also so, weißt du, guck mal zum Beispiel ich kann auf der einen Seite verstehen, ich hatte ja selber eine Show vor kurzem, ein Open Mic, ähm, und die Location gibt halt nur Plätze für 30 Leute her. Ne? Mhm. Und dann kommst du irgendwann so an die Situation, wo du sagst, so, ja, jetzt wenn Leute, weil Leute mitbringen, ja, was mache ich denn jetzt, wenn 30 Karten verkauft sind? oder passen halt nur 30 rein, was soll ich machen? Ne? Ja. Und da ist es halt so, ich kann das verstehen, wenn man sagt, ähm, es, also du kannst halt reinkommen, aber du musst halt gucken, wo du stehst oder so. Was ich halt schwierig finde ist, wenn man irgendwie von vornherein sagt, ähm, jeder maximal irgendwie eine Person oder bringt keine Gäste mit. Weil für mich hat halt so ein Abend, ist ja auch klar, Arbeite ich in irgendeiner Form, aber, auf der, aber ich hänge halt auch ab, ich habe auch Bock, da abzuhängen. Du willst auch, glaube ich, deinen Freunden noch zeigen, weißt du. Na, nur nicht mal das. Ich will einfach mit den coolen Abend verbringen. Das hast, ja bei, das hast du ja bei genau. mir gesagt. Deswegen bist du ja vorher in den einen Club gegangen genau. und dann ich, zu mir, aber es ist gesagt, halt hast ein du gesagt, cooler So, du gehst dahin und vor allem, wenn du dann irgendwie schon gerade eh nicht mehr dich so vorbereiten musst, wie, wie vielleicht nach, jetzt, nach Ramadan zum Beispiel. Ich werde im Ramadan ist die einzige Show, die ich angenommen habe bei dir. Ah, okay. Ja. Im also, Ramadan dann, will dann, ich zum Beispiel gar nichts machen. Fühle ich mich auf jeden Fall geehrt. <lacht> ja. Ähm, nee, ich, ich, aber ich sag sage auch ehrlich, warum, weil ich halt gesagt habe, im Ramadan mache ich gar nichts, außer jetzt, wenn es mit Iftar oder so verbunden ist. Ne? Da ja, hast du, bist du ja sein. auch mega entgegengekommen. Ja, natürlich. Weil ähm, ich habe keinen Bock, irgendwo aufzutreten und dann habe ich einen Spot quasi genau in der Minute, wo ich jetzt eigentlich wieder essen könnte. Äh, und das, also da habe ich ja halt gesagt, da will ich halt ein bisschen weiter weg von Arbeit. Aber so ein Abend, äh, auch aus Sicht eines Comedians, also zumindest aus meiner Sicht, ist es halt, mit allen Aspekten zu betrachten. Ich habe die Möglichkeit, mit meinen Freunden, meinen Bekannten einen coolen Abend zu verbringen. Ich muss mich nicht mehr so mega vorbereiten, weil ich vielleicht sicheres Material oder so mache oder okay. e eh Crowdwork, worauf du dich kaum vorbereiten kannst.
0: Diese Worte wird es sowieso aus meinem Mund nicht geben. Nimm sicheres Material, ja. teste dich aus.
1: Ja, dafür Black, ist Blackway Comedy ich da. Ich werde mich auf jeden Fall vorbereiten, nur äh, was ich halt meine ist, es ist halt einfach ein cooler Abend. So. Und äh, ich nehme vielleicht, nehme ich meine Frau mit und mal gucken, so wer mitkommt. Ne? Ähm. Und es sind halt coole Leute im Line-Up und so, das ist halt rundum eine Sache, auf die ich halt Bock habe und da kommt es dann gar nicht, also du kannst halt auch Künstler, es sind ja nicht ohne Grund, also es sind halt Leute, also so, so Künstler, Künstlerinnen, immer in irgendeinen Charakter ne? mhm. und der Charakter ist ja auch so, ich lasse mich nicht in irgendein System irgendwie reinpushen, deswegen mache ich das ja, was ich mache, ähm, die kannst du halt in erster Linie oder meistens halt nicht einfach kaufen. So, du kannst jetzt nicht dahin gehen und sagen: So, ja, hier ist nee. ein Huni und jetzt machen wir die Leute irgendwie zum Lachen. Sei sondern, mal lustig. Ja, genau. Und mir geht es dann an so einem Abend gar nicht so um die Gage, sondern mir geht es um das komplette Paket drumherum. Und genau. das ist halt ein cooler Abend. Und dann spielst du halt auch mit einer, erstens mit einer anderen Energie. Ähm, und du guckst halt gar nicht auf sowas wie Gage oder so. Ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich glaube, das mit der Gage ist halt so eine Sache, da sollte man sich nicht so sehr verkrampfen, weil. Ja, mich
0: stört das halt nur ein bisschen mit. Äh ich hatte halt den Deal mit den Locations halt, ne? ja. dass den Day in Umsatz, Day in Umsatz ist. Ich will keine Umsatzbeteiligung. Ja. Ich möchte halt die Karten verkaufen und natürlich auch die Comedians. Ja. Äh, so jetzt klar, die Location muss ich jetzt selber bezahlen, aber habe auch schon einen coolen Notfallplan gemacht, äh, dass da trotzdem Geld fließt. Mhm. Äh, dazu irgendwann mal mehr. Du hast halt eine Sache wirklich gesagt, die, ist, die ich auch sehe. Für mich soll das nicht nur einfach eine Veranstaltung sein, wo der Comedian kommt und kann es wieder mm. gehen. Mm. Ähm, ich arbeite natürlich, jede Show wird anders. Zum Beispiel die Show jetzt am 15. ist halt an der Ramadan angelegt. Mein, ist, die Idee ist halt so: nicht jeder der Comedians, der das macht, Ramadan. Das mm. heißt, alle, die die Ramadan machen, mm. spielen als erstes. Mm. So dass, wenn die essen, können dann essen und können dann in Ruhe noch genießen, das Setup genau. von anderen mm. gucken. Mm. Genau, das war so zum Beispiel meine erste. Hast Idee.
1: du gehört, Denno, ne? Du bist der Erste. <lacht>
0: ja, ja. Genau, Denno, Denno ich glaube auch. Also ich, ich habe noch gar nicht besprochen, wer den Opener macht. Die Leute nehmen das halt sehr gut an. Ich bin auch froh, dass die zwei Mädels am Start sind. Ah, äh, ah ja, und da Zimmer, bin ich, ne? da bin ich sehr, sehr froh. Ja, und sind auch richtig cool. So also. und, und auch jetzt für andere Frauen. Hier gibt es keine äh, Quotenfrau mhm. oder sonst noch was. Von mir aus kann ich auch vier Frauen auftreten lassen. Ich hatte auch mal die Idee für eine Blackway Ladies Night, mhm. äh, dass halt wirklich nur weibliches Publikum und weibliche Comedians. Mhm. Einfach mal so, einfach mal unter sich die, ja, ja. die Mädels halt, was ich halt auch gut finde. Und zum Beispiel die dritte Show, die ja, wo es ja auch schon ein Datum feststeht, äh, mhm. sind immer noch Spots zu vergeben, äh, ist am Anschluss eine, äh, mit DJ, eine äh, so mäßig old But gold party heißt, heißt R&B Hip-Hop ja. der 90er, 2000er. Ja. Das heißt, ihr kriegt auch was für euer Geld. Ja. Also es wird, jede Show wird nicht so sein, wie die davor. Mhm. Auch von den Locations her. Mhm. Es wird immer on top noch krasser und mhm. es, es macht mir halt immer mehr Ideen, damit ihr halt nicht denkt, das ist einfach nur ein stinknormaler Comedy-Club, der zwei, drei mhm. Shows im Monat hat und das Konzept gleich fährt. Nein, ich denke mir immer krasse Sachen aus. Ihr sollt auch Spaß haben und ihr auch Comedians. Ich gehe jetzt nicht davon aus, ich weiß im Vorfeld nicht, welcher Comedian sich leiden kann oder nicht, mhm. das weiß ich nicht. Mhm. Ich habe halt bei dem Line-Up jetzt halt zum Glück halt nur positive Resonanz bekommen von den Comedians. Ey, ich freue mich und krankes ja. Line-Up und alles, weil ihr auch untereinander Bock habt, euch mal zu sehen generell mhm. mal Zeit zu verbringen und das ist auch, auch eure Freunde. Bei mir gibt es keine plus eins. Mhm. Bei mir ist, mach, bring ja. deine Freunde mit. Ich muss nur den Namen vorher wissen, alles gut, ja. dass auch Platz da ist und ich mache Platz für eure Freunde. Und selbst wenn die Location es nicht hergibt, ich mache Platz für eure Freunde, mhm. weil es halt auch wichtig ist, weil ihr auch eure Kunst, eure Freunde, Frau, Familie, mhm. besten Freunde das vorführen wollt und das ist auch euer verdammtes Recht. Weil mhm. gerade wenn man mit eurem Namen wirbt, mit mhm. eurem Namen Karten verkauft, ist es mhm. für mich das Normalste der Welt, dass man euch alles möglich macht, was ihr wollt. Mhm. Jetzt nicht auf übertriebenen Sinne.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wollte
0: gerade richtig Dings, was ein paar machen. Nein, auf jeden <lacht> Fall, na, für die Show am 15. Äh, äh, es ist noch Platz da. Dadurch, dass wir jetzt die Location gewechselt haben, sind wir halt. Größer. Wir sind professioneller. Es wird sehr, sehr schön aussehen. Mhm. Und äh, ich habe halt noch viele Konzepte. Ich bin auch im Austausch mit jedem Comedian, mit dir halt irgendwie am mhm. meisten. Mhm. Aber halt, äh, ich nehme gerne Ratschläge von euch an, wenn ihr mhm. da eine Idee habt zu der Show, um das besser zu machen. Ich habe auch zum Beispiel viele Ratschläge von euch habe ich auch äh, umgesetzt, in mhm. die Tat. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sagt, ja, ja, komm, und dann mache mhm. ich nicht. Mhm. Also es ist wirklich an einer Sache, da würde ich halt, das werde ich halt nie ändern. Der Comedian entscheidet selber. Mhm wie lange er spielt. Weil wenn du meinst, du kannst 20, 30 Minuten witzig sein, dann mach es.
1: Ja, ist auch, funktioniert auch in den meisten Fällen. Also, keiner hat die Zeit gespielt, die er gesagt hat übrigens. Ja, echt? Keiner, ja. Also alle drüber, oder?
0: Also nee, alle wollten über 20 Minuten. Keiner hat über 20 Minuten gemacht. Der eine nur 15, ich hatte, 14. 22, oder? Das kann sein. Ja, ja, kannst ja. du ja gleich gucken. Ja, ja, ich ja, hatte ja. irgendwas mit Das äh, kannst, kannst du gleich gucken. Also jetzt für alle Comedians, ja. die zuhören, auch mhm. Freunde von dir sind und generell. Es wird immer eine Show jetzt erstmal im Monat geben. Mhm. Der Vorteil, den ich habe, mich kann man nicht wegcanceln. Ich habe genug Locations. Ich mhm. muss nicht betteln bei Locations. Mhm. Äh, ich habe genug und möchte euch auch, dass dieses Feeling geben. Ihr könnt eure Freunde, auch wenn ihr andere Comedians kennt, ihr könnt mir die vorschlagen. Die sollen ja. mir schreiben mhm. oder irgendwas. Zum Beispiel, wir haben auch zwei Leute da, die ihre Bühnenpremiere feiern würden. Einer, der noch nie auf der Bühne war, Comedy macht. Darf man schon
1: sagen wer? Ja, das ist Marcello. Marcello! Marcello, Ich freue mich auf dich. Aus, aus Nur Gutes von dir gehört im ähm, straight of podcast
0: Deswegen. Und äh, noch jemanden, da habe ich jetzt aber leider den Namen vergessen, der hat von anderen Kommunen vorgestellt, der sagt halt, er möchte halt auch mal auf der Bühne, er hat schon ein paar, drei Shows gemacht. Also es ist wirklich Open Mic, ist bei mir Open Mic. Mhm. Ich werde nicht äh, über dich entscheiden, ob du lustig bist oder nicht. Das entscheidet immer noch das Publikum. Und ich glaube, eine bessere Schule wirst du nicht kriegen.
1: Äh, ich, mir ist gerade eingefallen, ich hatte bei der letzten Show, die ich moderiert habe, einen Junggesellenabschied. Und dann wollten die, dass der Junggeselle auftritt. Oh, das assi. Hat der aber gemacht. Hat der, der gut, war, war gut Der war richtig gut. <lacht> war scheiße richtig gut. Dann, wenn,
0: ist das nicht scheiße, dann wenn jemand, der einfach so reingeworfen wird, besser ist als das restliche ja, Leiner? haben hat. die
1: am voll viele gesagt. Ich habe gesagt, die. <lacht> <lacht> die ganze Zeit so, der war der Beste bisher und so. Ja, das ist Asi. Boah. Nee, ähm. die anderen waren auch sehr, sehr gut. Aber der war halt erstaunlich gut und aber auch natürlich viel Props von den Leuten bekommen. Die haben sich ja schon kaputt gedacht, als er da stand, ne? Aber auch, aber, dass du das möglich gemacht hast, fand ich, ja, ich mega gut. Ja, das war gar keine Frage. Also ist ein Open, also wenn ich beim Open Mic wo dann und so. Ne? Ich ja. würde aber, würd aber nicht allen das öffnen. Ich glaube, nein, wenn nein, jetzt nein, ein Betrunkener gut. zu mir kommt und sagt, äh, ich will auch mal oder so. ja. Aber nee, das ist schon alles, alles richtig, was du eben gesagt hast. Wie gesagt, es gibt da nicht. Guck mal, das Ding ist ja auch, also ich mag eigentlich fast alle Comedians, selbst wenn ich über eine Person... Ne? weil wir jetzt mal, wir haben ja eben darüber gesprochen, ich bin der Person nicht mal sauer oder okay. böse. Ich habe ihm auch geschrieben, ich habe gar kein Problem mit dir. Ich will dir halt nur sagen, dass du damit halt nicht weit kommen wirst und dass es schade ist, traurig. Also ich will eigentlich, ich gönne wirklich jedem Comedian dass er ja, erfolgreich ist, allein für die Kunst. Ähm, aber wenn du so Sachen machst, es gibt halt Sachen, die macht man halt nicht. Es gibt so ungeschriebene Gesetze, die gehen halt nicht. Wenn du es aber trotzdem machst, dann ist es halt schade, weil das spricht sich auch rum. Sowohl das Positive als auch das Negative. Ja, ja, klar. Also Comedy ist wirklich richtig krasser Flug. Also es
0: ist sowieso krass, dass sich generell alles da in der Comedy-Szene sehr bewegt. Mega rumspricht. schnell, hast
1: du ja selber jetzt erlebt. Und ähm, bei mir ist es eigentlich so an so einem Abend, es gibt halt Leute, die ich besonders gern habe. Und es gibt. Und der Rest, es ist mir eigentlich egal. Es gibt keinen. Es gibt wirklich. Das sage ich jetzt nicht, weil ich hier irgendwie auch Prophezeien will. Es gibt wirklich keinen Comedy, den ich nicht mag. Also es gibt Leute die mir egal sind und es gibt Leute, die ich halt gerne mag. Ne? Ja. Und ähm, wenn jetzt jemand was Blödes spielt oder so, ist das ja auch in irgendeiner Form, hast du ja auch drüber gesprochen, so Cancel Culture und so, ist ja auch in irgendeiner Form ja, so, das se gefällt mir seine nicht. Sache also. oder sein Ding oder ihr Ding. Äh, also. Aber ich muss ja nicht, keine Ahnung, ich muss ja nicht, äh, ich, ich kann übrigens auch unterscheiden, ob ich jemand, es gibt auch Leute, die magisch als Mensch, aber deren Comedy feiere ich nicht. Oder umgekehrt, es gibt Leute, die magisch nicht als Mensch, aber Jaja. die sind halt richtig brutale Künstler. Man darf ja sowieso Künstler,
0: also die Kunst, nicht noch den Mensch da drin sehen. Ja, definitiv. Das ist, ne, das ist kann man jetzt drüber reden, wenn man will, ob es Michael Jackson, R. Kelly ist ja. oder Tom Cruise oder Will Smith, wo ja. jeder weiß, dass die privat halt viel, viel Mist machen. Äh, man muss irgendwann mal differenzieren,
1: was ist Kunst und was ist die Person an sich. Ey, damit habe ich mega viel zu tun, weil ähm, ich habe ja diesen Ansatz, ne, ich habe das ja Interrespect comedy genannt, weil ich ja auch so Anti-Rassismus-Trainings mache. Okay. Und ich arbeite ja auch mit Vorurteilen, auch in der Comedy. Und da musst du ja erstmal den Schwenker hinkriegen, dass die Leute checken, ey, du hast ja gerade selber einen Vorurteil genannt, obwohl du den ganzen Tag so tust, als ob du also gegen Vorurteile... Also wurde dir schon mal Doppelmoral vorgeworfen? Ja, schon, aber ich versuche das immer klar irgendwie abzugrenzen. Äh, an einem Abend habe ich beides sogar, also war ich in so einer Podiumsdiskussion, so eine richtig ernste Podiumsdiskussion über Diskriminierung im Alltag und so okay. und wurde halt gefragt von dem Veranstalter, ob ich am Ende so die Show abschließen kann mit einem Comedy-Act und die Location hat es halt eigentlich hergegeben, aber es war halt echt nicht einfach, ich muss das irgendwie klarstellen, ich habe das dann Outfitmäßig gemacht, also ich habe mir was anderes angezogen, damit die auch optisch sehen, dass ist jetzt quasi eine andere Person. Ja, naja. ja. Weil sonst hast du sofort Doppelmoral und hast so. Hast du ne? deinen Adidas-Anzug angezogen? Ja, <lacht> <lacht> Den am Abend bin ich zum ersten Mal damit aufgetreten. Ich habe eigentlich immer, ein, muss ich ja hier sagen, dort ne? an Düsseldorf, ich habe immer ein FC-Trikot an, wenn ich auftrete. Immer, egal welches FC-Trikot. Immer unterschiedliche, aber an dem Abend ähm, weiß ich gar nicht, warum. Ich glaube am Ende, doch hatte ich ein bisschen, doch am Ende war es mir ein bisschen zu riskant, weil ich nicht die Location und so, ich dachte nicht, dass da irgendwelche richtigen Düsseldorf-Ultras auf, auf einmal ausrasten.
0: Nein, Fabian hat ja auch in Köln. Also äh. bei mir wird Toleranz sehr groß, gesch groß geschrieben und ich. Äh, Der nächste Show ist Das kannst du gerne <lacht> Nein, machen, ne? aber es ist halt äh, bisher ja nicht definiert. Deswegen, das, ja. <lacht> ich würde es nicht machen. Äh, was ja auch kein Geheimnis ist, dass im Vorfeld mich zum Beispiel ein Club blockiert hat. Aha. Ich werde jetzt nicht auf den Club eingehen. Der Club, der das hört, weiß das. Ja, soll ich
1: keine Werbung kriegen?
0: Nein, ja, ach, ist mir ja egal. Ich, ich will ja keinem was Böses, aber das ist komischerweise nachdem passiert, nachdem ich meinen Post gemacht habe, wo ich gesagt habe, Blackway Comedy steht für künstlerische Freiheit, Aha. dass die Freunde der Comedians willkommen sind Ja. Egal welche Hautfarbe, egal wie viele, egal wie viele Bauchtaschen sie auch tragen.
1: Habt ihr gehört, Cousins, Cousinen? Genau. 15.4. Essen umsonst. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ciao. Nein. und Da habe ich halt gemerkt, okay, künstlerische Freiheit ist in Deutschland nicht mehr so das, was es ist. Ich habe ja auch geschrieben, es muss bei mir nicht gegendert werden. Mhm. Aber ich habe auch kein Problem mit, wenn das jemand machen möchte. Ja. Ne, das ist halt... Alles okay, feel ja. free. Aber ich denke halt immer bei Comedy, du sollst ja für die Zeit, wo die Show ja ist, deinen Alltag vergessen. Mhm. Die ganzen, den ganzen Mist, der gerade politisch passiert, die Probleme, die man vielleicht hat. Aber wie willst du das vergessen, wenn manche Shows dir noch schon eine politische Meinung aufzwingen? Du wirst ja dann insgeheim wieder politisch, indem man halt gezwungen wird oder zum Beispiel Comedians als Sexisten, nur weil sie man vielleicht mal einen Gag gemacht haben in Richtung Frauen, dass man jetzt heutzutage ein Sexist ist, finde ich halt eine absolute Frechheit. Mhm. Und ich gehe da halt ein bisschen Steuer da ein bisschen gegen. Ich sage euch das ganz ehrlich: Es kann harte Comedy bei mir geben, mhm. es muss nicht. Alles kann mhm. nichts muss ist halt das Motto. Ja. Also wenn ihr kommt, es kann mal dazu, es kann passieren, dass ein harten Gag. Meistens kommen die dann auch von mir mhm. in der Regel, aber es sind alles nur Gags. Das ist nichts
1: immer was Persönliches. Es kann auch sein, dass Leute im Publikum mit Corona sitzen.
0: ist wollte ich gerade sagen. Es ist, alles, <lacht> es ist alles möglich. Wer weiß, was am 15. passiert. Äh, ja. Kommt äh, auf jeden Fall am 15.
1: Ja, ich habe weißt du, hab gerade versucht, diese Frage mal so aus mehreren Perspektiven zu beleuchten, aber es macht gar keinen Sinn. Ähm, wenn du als Künstler an einem Abend bist und da spielt ein Künstler irgendeinen Müll, dann verstehe ich nicht, was mich das angehen soll. ne er kann auch 20 Minuten das Publikum beleidigen, ist ja nicht meine Sache. Wenn du Veranstalter bist und da spielt jemand 20 Minuten nur Müll oder irgendwas, was dir nicht gefällt, dann kannst du sagen, okay, einmal ins Klo gegriffen, nächste Show tritt er bei mir nicht auf. Ne? Wenn du als Zuschauer da reingehst und da äh, macht irgendeiner irgendwas, was dich stört, dann kannst du ja nur für dich sagen, ey, ganz ehrlich, Veranstalter, äh, keine Ahnung, du kannst sagen, ich gehe nicht mehr zu der Show hin. Mhm. Du könntest sogar so hart sein und da bin ich mir sogar sicher, dass die meisten Veranstalter sogar da Verständnis für hätten, wenn du sagst, boah, ganz ehrlich, hat mir heute gar nicht gefallen, die Show, dann würden wahrscheinlich die meisten sogar einen Eintritt zurückgeben oder so, ne? Aber ähm, das in Frage zu stellen, finde ich halt, wie du sagst, das hat halt nichts, also es ist halt eine Kunst und du kannst dich halt dafür entscheiden. Nee, du kannst nicht für alle sprechen. Bitte? Du kannst nicht für alle sprechen. Ja, und das ist es. Also du kannst ja nicht dahin gehen und deine Regeln festlegen, weil es ist ja bei, auch bei Rassismus so voll auf das Ding, du gehst da dahin und du willst jetzt der Bestimmer sein, wie es hier läuft oder was. Das ist ein geschlossener Raum, das ist eine private Veranstaltung. Was hast du denn, dass du da hingehst und sagst, äh, keine Ahnung, warum gibt es jetzt erst Essen um 8? Was soll das? Ich bin, ich habe nicht gefastet, ich will schon Essen um 6. Du bist ja der Veranstalter, du hast die Regeln aufgestellt. Entweder ich tanze nach den Regeln oder halt nicht. Wenn du ja. sagst, an dem Abend wird alles gespielt. Deswegen frage ich mich halt, wie, weil du eben auch so eine Show aufgezählt hast, also warum beschäftigt man sich mit anderen Shows? Warum interessiert es mich als Veranstalter, genau. wenn du deine und Show ich, spielst? Genau, das habe ich ja nicht gemacht. Warum interessiert es mich als Künstler, was du als Künstler spielst? Solange es jetzt nicht meine Nummer ist. Ja, ja, alles gut. <lacht> aber ähm, so, was ist, also, ich verstehe nicht, wo man die, die Kraft und Energie herholt, sich in anderen Sachen einzumischen. Du kannst entweder sagen, das ist nichts für mich oder du kannst halt sagen, ähm, ich finde das cool. Ja. Aber alles andere gibt es da halt nicht. Wenn du sagst, das ist nichts für mich, muss ich ja nicht hinhören. Ich gucke mir ja auch, die Auftritte an einem Abend nicht von jedem Künstler oder jeder Künstlerin an, ja. ähm, wenn es halt nicht mein Humor ist oder so. Ne? Und ähm, das ist immer dieses, aber das hast du dann halt überall im Alltag. Immer Leute, die sich irgendwo einmischen, was dir halt gar nichts angeht. Wenn ich eine Show spiele irgendwo und die findet jetzt halt jeden ersten Samstag oder so statt dann, und ja jemand anders macht das auch, dann ist das halt so. Aber da gehe ich ja nicht hin und sage irgendwie, lass mal absprechen. Aber genau, das habe ich, also dieses auch dieses falsch. ja, wir
0: wollen ja auch mal zu dir kommen und wir können, das war ja auch so eine Aussage, dann können wir aber auch, weil der halt die Person gesehen hat, dass in meinem Line-Up nur Männer waren, war einfach, weil die Frauen nicht geantwortet haben. Mhm. Na, keine Ahnung, ob ich ein Profil aussehe wie ein Rapist oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall war das halt, dann, ja, dann können wir auch ein paar Mädels von dir, als ob die Person schon einen
1: eigenen Comedy-Stall hat. Ja, aber warum ist denn das überhaupt jetzt schon eine gemeinsame Nummer? Das verstehe ich halt gar nicht. Also, Und ich, mein ich hatte da noch nicht mal eine Show. Das war ja das Schlimme. Ich hatte da noch nicht mal eine Show. Hm. Ich stelle mir vor, ich gehe zu irgendeinem Künstler am Abend, am 15. oder so, und sage, ja, weiß, pass auf, dann lass mal doch so machen. Du machst den ersten Satz, dann mache ich den zweiten Satz, dann kommst du mit dem dritten, dann mache, moderierst du bei meiner Show, ich moderiere bei... Hä? Also, also, keiner, also ist mein, keiner ist mein Eigentum. Ich würde nicht zu einem anderen Club sagen, ey, dann schicke ich dir meine Künstler rüber.
0: Keiner ist mein
1: Eigentum. Ja, du, also später, äh, ob man, also das ist ja wie bei der Gage, später läuft das sowieso, wenn du korrekt bist, dann läuft es eh auf Zusammenarbeit hinaus. Ist ja, ja völlig klar. logisch, weil du bist jemand Cooles und jemand anders ist jemand Cooles. Ähm, das wird zum Beispiel, ohne dass ich jetzt weiß, wie es da weitergehen wird oder so, ich schätze dich mega ein und ich schätze Summit mega ein. Und, mega, und Summit hat auch eine Show. So. Und wenn so Leute sich, also auf der einen Seite macht halt jeder seine eigene Show, aber es wird natürlich Sachen geben, wo dann der eine bei dem hilft und der andere bei dem und so natürlich. weiter und sich unterstützt. Und Summit zum Beispiel macht das ja auch mit anderen Shows und so. Ähm, also das ist halt kein Weg, der Zusammenarbeit ist Leute zwingen. Also das funktioniert nicht, sondern Nein, also du also einfach abwarten, dein Ding machen und der Rest kommt ja automatisch. Aber du, du hast ja auch gemerkt,
0: dass man mit mir reden kann. Ja. Also... Wenn du einen Vorschlag hast, ich nehme den Dank an. Mhm. Wenn du einen, einen Ratschlag brauchst, nehme ich den auch, äh, gebe ich ja, dir gerne ja. ein. Und auch jetzt mit den Comedians, wirklich für die Zukunft. Äh, wenn ihr Freunde habt, die Comedians sind, mhm. die sollen sich nicht schämen. Ich kann nicht jeden anschreiben, mhm. ne, irgendwo. Ich mache es natürlich immer noch, aber es haben sich halt natürlich extrem viele gemeldet, sodass ja, das Line-up auch schnell zusammen war. Ja, ja, Und es ja. ist halt natürlich auch eine extreme Größe. Man muss sagen, es sind sieben Comedians.
1: Ja, das ist schon lange. Äh,
0: Und vor allem, wenn du jedem gesagt hast, er soll so lange spielen, wie er will. Ja, aber es hat ja bis ja. jetzt noch keiner Zeit gesagt. Und in der Regel weiß ich, die halten sich ja auch nicht daran, weil die sind ja nicht gewohnt, äh, über sieben Minuten zu spielen. Das Also,
1: wir dürfen ja bis 5 Uhr essen an einem Abend. Das heißt. Mal gucken, ob wir das, die Location gibt, Frühstück organisieren. Guck mal, die
0: Locations gibt es her. Es wird immer ein anderes Motto geben. Mhm. So, und das heißt, im Mai hier wird es im Anschluss eine dicke, ein guter DJ, eine ja. Party geben und allen um und dran. Ja. Und die nächsten Shows werden auch nicht anders. Und ich hoffe auch, dass ihr Lust darauf habt, ja. äh, ich supporte auf ganzer Linie nochmal, das Videomaterial kriegt nur exklusiv ihr. Es wird nicht auf meiner Seite einfach hochgeladen sehr, sehr oder irgendwas, ne, weil ich will mich nicht an euch bereichern. Ich möchte einfach unterstützen. Mhm. Ich möchte einfach wieder zeigen, einfach, es ist traurig, dass ich als Deutscher mhm. den Leuten zeigen muss, wie, wie gastfreundlich man ist. Und das habe ich leider halt von meinen marokkanischen Freunden.
1: Leider. Shoutout an unsere marokkanischen Erzieher. Genau. <lacht> Ali, 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 Ali. Okay, das <lacht> das lernt äh, man auf der Ellerstraße.
0: Das stimmt. Ja.
1: Auf jeden Fall danke, dass du da warst. Ja,
0: sehr, sehr gerne. fand, danke ich, für ich, die fand ich auf jeden Fall cool, dass man auch mal darüber geredet hat. Wie gesagt, mich kann man nicht wegcanceln und ich bitte euch auch nicht, die Comedians wegzucanceln, die halt bei mir sind, falls mhm. ihr da irgendwas habt, weil ich habe wenigstens die Möglichkeit, mehr Shows zu machen. Ne, so,
1: so viel kann ich halt nur sagen. <lacht> Shoutout an andere Clubs, wirklich. ich könnt ihr wegcanceln, wenn ihr Bock habt, weil ich habe eh nicht Nein, so viele Follower. ich, Follow
0: ich, ich habe auch kein Problem mit anderen Clubs Shoutout zu geben, zu posten, ich poste auch, take, reposte täglich Sachen von der Comedy-Werkstatt und so. Weil ich die, das, was ich halt sehe, mir gefällt. Ja. Und auch äh, nichts gegen andere Clubs oder so. Ich supporte, es kein Problem. Ich will gar kein ja. Platzhirsch sein. Äh, es gibt halt äh, mehr Comedians als Clubs. Und das mhm. ist halt Fakt. Mhm. Und deswegen spielen auch viele Comedians mit den Gedanken, eigene Clubs-Shows zu machen, selber mhm. sich. Und was ich halt gut finde. Man sollte halt nicht sagen, ey, warum machst du das denn jetzt? Du kannst auch bei uns. Es gibt
1: nicht genug Kultur. Es gibt nicht zu so viel Kultur. Es ist meinst. immer bei allen Sachen, kommt es immer darauf an, warum, was ist der Grund, warum du das machst. Ne? Warum genau. äh, machst du Comedy? Warum, machst du, warum veranstaltest du? Geht es hier darum, dich zu profilieren? Geht es ja darum, Cash zu machen? Worum geht's hier? Und bei Open Mics ist es ja eigentlich auch. Ich werde auch wahrscheinlich, ne, ich kann da noch nicht zu so viel zu erzählen, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber wahrscheinlich auch ein eigenes Open Mic machen. Aber mir geht es halt in erster Linie darum, die Kunst in meine Heimatstadt zu bringen. Ne? Ja. Nach Frechen. So, und das ist mir halt so wichtig, dass ich das halt machen will aber ich würde es nicht machen, wenn es da schon eine Show geben würde, weil es mir um die Kunst halt geht. Mhm. Also wenn es schon die Kunst da wäre, ähm, und das ist halt der einzige Weg, wie es halt funktioniert, egal ob du Veranstalter bist, Comedian oder sonst was, wenn du es halt machst, wegen der Kunst und auch mit Respekt zur Kunst genau. und auch, weil es dir Spaß macht und, 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 dann wirst du damit auch einen guten Weg fahren und wenn du es halt wegen irgendwelchen anderen Motivationsgründen machst, Geld oder so, dann wird das Ding halt, Geld ist du eh und immer das Ding wird gegen die Antrieb. Wand fahren. Ja, Geld das ist immer der falsche Antrieb. Wird doch nie funktionieren. Ja, nee, ja. wird auch nicht. Also kurzfristig ja, aber langfristig äh, kriegt man eigentlich alles mit und so.
0: Ja. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen?
1: Ja, haben ja Ramadan. Äh. <lacht> meine Frau grüße ich, wen grüße ich noch? Ich grüße meine Family, ich grüße alle, die ganze Szene eigentlich. Also ich mache das jetzt ja seit einem Jahr, Hat ich ja ein paar Mal schon gesagt, aber es ist halt unglaublich, wie ich in der Zeit wachsen konnte persönlich. Äh, beruflich und und und. Also ich habe sehr, sehr schön, was ich da alles mitgenommen habe. freue mich immer über Feedback, freue mich über Leute, die äh, Veranstaltungen machen, über Comedians, die ich kennenlernen darf. Also wie gesagt, Shoutout an alle da draußen. Und ja, und äh, ich freue mich und kommt unbedingt am 15.4. zur Show. Oh. Äh, meldet euch bei Julian. Genau. Blackway Films, Blackway Comedy. Genau. Ähm, weil ich glaube, das wird ein richtig, richtig krasser Abend. Für mich ein Hi Highlight im Ramadan.
0: Es wird wirklich ein Highlight. Es ist auch eine geile Location, definitiv. Und äh, für die Zukunft, Comedians, bringt euch Zeit mit, weil es gibt ein Konzept, was immer nach der Show geben wird. Es wird ein Podcast-Roundtable mit allen Comedians geben. Äh, echt? Genau. Mit den sieben? Ja, jetzt Nicht mit den sieben, das schaffe ich jetzt nicht. Aber es wird jetzt immer ein Roundtable mhm. geben, wo man auch im Wechsel sprechen kann, wo man sich vielleicht untereinander sagen kann, ey, das habe, weil du bist ja gerade, du hast das Set von jemandem gesehen, jemand hat das Set und du hast den direkten
1: Austausch. Kann man direkt dessen.
0: Genau, kann man direkt dissen, man kann sagen, hey, du bist wie Dieter Bohlen, du hast schwach angefangen <lacht> und am Ende stark nachgelassen. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall Konzepte kommen, weitere Shows kommen, folgt auf jeden Fall auch Mohammed. Interrespect Comedy, ne? Genau. genau. Deswegen, weil wenn ihr bei Instagram Mohammed eingibt, dann könnt Findet ihr... Euch dort suchen. Echt, dann viel Spaß. Ey. Ciao. Ah, ciao.